الاسئله اللي لازم نحاول نرد عليها في هاي الجلسه المداخله الثانيه المضبوط راح تكون عن راح يقدمها الدكتور عادل مناع عن الجليل ما بين السنوات 48 و51 تهجير الفلسطينيين وتحقيق حق العوده اذا بنطلع بس لفتره قصيره قبل 10 سنوات قديش تاريخ الفلسطينيين في اسرائيل بعد ال 48 كان مطروق حتى من قبل مؤتمرات اللي عم تجرى اليوم كان شبه غائب عن التاريخ الفلسطيني ككل ولكن اليوم هذا جزء من تسديد الثغرات الموجودة في البحث عن فلسطين المحاضرة رح يقدمها الدكتور عادل مناع هو مؤرخ ورئيس المعهد الأكاديمي لإعداد المعلمين العرب في كلية بيت بير تناولت معظم أبحاثه موضوع تاريخ فلسطين في العهد العثماني ويعمل مؤخرا على تأليف كتاب عن تاريخ الفلسطين الفلسطينيين في العقد الأول لقيام دولة إسرائيل ما بين السنوات 48 إلى 56 حتى عام 2007 كان مديرا لمركز دراسات المجتمع العربي في إسرائيل في معهد فانلير في القدس نشر خلال العقدين الأخيرين العديد من الدراسات بالعربية والعبرية والإنجليزية تفضل طيب مساء الخير الأخوة والأخوات السادة والسيدات نتحدث عن الثغرات وبالإضافة إلى الثغرات في المعرفة وفي الأبحاث أعتقد أن هناك ثغرات كثيرة في الوعي وفي الثقافة الفلسطينية عن تاريخنا عن تاريخ فلسطين فأمس كان 29 أكتوبر 29 عشرة أعتقد أن بعضكم سيتذكر أن 29 عشرة كان مجزرة كفر قاسم أو حرب السويس ولا أعتقد أن أحدكم سيتذكر أن 29 عشرة 1948 كان بداية عملية حرام في الجليل والتي راح ضحيتها في نفس اليوم 29 عشرة 48 أكثر من مائة شهيد ضحية من قبل الجيش الإسرائيلي وكلهم مواطنين أنا لا أتحدث عن محاربين أتحدث عن مواطنين فهناك حضور لمجزرة كفر قاسم مثلا في الذاكرة الفلسطينية وهناك غياب كامل للمجازر التي نفذت في عملية حرام أذكر بعضها عيلبون الصفصاف نحف دير الأسد البعني إلى آخره كلها في نفس اليوم نفذها الجيش الإسرائيلي بدم بارد بعد احتلال أو دخول القرى الفلسطينية في الجليل وهذا ما أعالج في كتابي في الدراسة التي ذكرت سابقا ولذلك فعلا المحاضرة الآن هي جزء من دراسة أوسع سأحاول أن أختزل فيها كم كبير من المادة الموجودة في الكتاب في طور الكتابة طبعا ولكن قبل ذلك دعوني أيضا أذكر شيء آخر حتى في كتاباتنا نحن كفلسطينيين مثلا عن فلسطيني الداخل إذا أخذت عشرين كتاب عن الفلسطينيين في الداخل تجدون أن عدد الفلسطينيين عام 48 كان 156 ألف 160 ألف 170 ألف 220 ألف 180 ألف هذه أرقام بسيطة يمكن العودة والتأكد منها 
والعدد الحقيقي في صيف 49 أو في نهاية 49 هو ما بين 56 ألف وبين 160 ألف مائة ألف منهم في الجليل وهذا يقودني إلى المحاضرة نفسها وقبل ذلك مرة أخرى ملاحظة بسيطة أمل أن هذه لا تؤخذ بالحسبان ضمن وقت المحاضرة <تصفيق> لأنها مقدمات المئة ألف فلسطيني هؤلاء في الجليل أو الفلسطينيين في داخل إسرائيل اليوم يشكلوا حوالي مليون وثلاثمائة ألف نسمي بدون القدس الشرقية اللي إسرائيل بتعدها أحيانا في إحصاء السكان مليون وثلاثمائة ألف اليوم إذا تذكرنا أنه عام 48 كان يسكن هذه الأراضي اللي هي اليوم إسرائيل 900 ألف 740 أو 750 ألف منهم صاروا لاجئين و160 ألف بقيوا إذا ال160 ألف صاروا مليون و300 ألف بنفس العدد الفلسطينيين عام 48 ومرة ونص ضعف الفلسطينيين اللي كانوا ساكنين في الداخل هذه قصة نجاح هذه قصة صمود هذه ثغرة بحثية أساسية في التاريخ الفلسطيني والجغرافيا الفلسطينية والسوتيولوجيا الفلسطينية إلى آخره إلى آخره يعني أنا أتحدث عن ثغرات بقدر هذا المبنى مش بتحدث عن ثغرات لكونة اللي هي بسيطة في البحث الفلسطيني ومن هذه الناحية أنا أختلف قليلا مع أستاذي الدكتور رشيد الخالدي بأنه أعتقد أن لدينا الكثير من الكسل والإهمال وبإمكاننا القيام رغم كل الظروف والصعوبات والعوائق التي تكلمت عنها بإمكان البعض منا على الأقل بلاش الكل أن يقوموا أكثر بكثير مما يقومون به به وهذا ما سأحاول قررت الانتقال من العهد العثماني للنكبة لل 48 لأنه وجدت أنه لابد من أنه أحد يأخذ على عاتقه كتابة تاريخ للنكبة مدمج لكل الروايات الشفوية من جهة والمصادر المكتوبة على أنواعها ولن أدخل الآن في الحديث عنها أنتقل الآن للمحادثة للمحاضرة المكتوبة كما عددتها في العقدين الأخيرين حسم النقاش حول حقيقة قيام إسرائيل بطرد مئات الفلسطينيين من قراهم ومدنهم خلال حرب 1948 ولا أجد مصطلح آخر للحديث عن حرب 48 غير حرب 48 يعني هذا مصطلح موضوعي لا هو ملحمة تشاح اللي هن بسموه بالعبراني ولا ملحمة هكوميميوت حرب التحرير وحرب الاستقلال كما يسموها في إسرائيل ولا هي النكبة النكبة هي نتاج وليست الحرب فقط ولذلك أفضل مصطلح موضوعي للحديث عن حرب 48 هو حرب 48 حرب 48 مش بس عدوان احنا كان لنا ضلع احنا مش ضحايا فقط احنا في لنا دور عدوان بيعني انه احنا ضحايا احنا زي الغنم اللي اخذوه على المذبحه ما كناش هيك ولذلك اختلف هو ليس فقط عدوان هو حرب كان لنا فيها دور بهمش ما تقطعونيش لو سمحتوا ممكن تناقشوني بعدين فمنذ نشر كتب وابحاث بيني موريس عن نشوء مشكله اللاجئين الفلسطينيين اعتمادا على وثائق الارشيفات الاسرائيليه صار إنكار حقيقة طرد مئات الفلسطينيين من وطنهم عام النكبة نادرا جدا بين الباحثين الجادين في هناك طبعا إسرائيليين أو غيرهم بينكروا ولكن ليسوا باحثين جادين لكن هذا الاعتراف المتأخر من الطرف الإسرائيلي لحقوقة وقوع عمليات الطرد 
لم يحسم النقاش حول الموضوع بل نقله إلى ساحة أخرى فالخلاف اليوم يتمحور حول مسألة مدى وجود خطة ونوايا مسبقة, مسبقة لهذا الطرد ماستر بلان خطة مع دالت مثلا وغيرها إلى آخره أما أن نشوء مشكلة اللاجئين هي نتاج طبيعي للحرب التي دفع المدنيون الفلسطينيون ثمنها وبينما يصر معظم الباحثين الفلسطينيين على وجود مخطط للتطهير العرقي تم تنفيذه خلال الحرب فإن معظم الباحثين الإسرائيليين ينفون وجود سياسة عليا لطرد الفلسطينيين فالخطة دال دي كانت لعمليات عسكرية في مناطق محدودة حسب رأيهم وبدأ نزوح الفلسطينيين عن وطنهم قبل المصادقة عليها وتنفيذها في ربيع 1948 وبقي عشرات آلاف الفلسطينيين في قراهم ومدنهم خاصة في الجليل دون أن يتم طردهم حتى نهاية الحرب ووقف إطلاق النار في بداية عام 1949 وبالفعل فإن ظروف وعوامل بقاء حوالي مائة ألف فلسطيني في شمال فلسطين والخارطة قدامكم بقصد من حيفا غربا وحتى طبرية شرقا حتى حدود لبنان هذه المنطقة التي أتحدث عنها إذا سوري خربشت وين إذا فبالفعل فإن ظروف وعوامل البقاء حوالي مائة ألف فلسطيني في شمال فلسطين معظمهم في الجليل هي ثغرة لم يعالجها الباحثون أصحاب نظرية وجود مخطط وسياسة عليا لطرد جميع الفلسطينيين من وطنهم عام النكبة فإن كانت هناك خطة إسرائيلية لطرد الفلسطينيين من المناطق التي تم احتلالها وصارت جزءا من دولة إسرائيل فكيف نفسر بقاء مدينة الناصرة وقراها؟ بعد احتلال منطقة الجليل الأسفل في تموز 1948 والشيء ذاته والشيء ذاته يقال عما تبقى من الفلسطينيين في مدينة عكا وقرى الجليل الغربي التي لم تهدم ولم يطرد سكانها بعد احتلالها فيما يسمى عملية حيرام في نهاية 20 أول 1948 فلماذا لم يستغل الإسرائيليون تجدد العمليات القتالية لطرد من تبقى أو ما تبقى من الفلسطينيين في الجليل إذا كانت هناك خطة سياسية عليا لطرد الفلسطينيين أم أن بقاء عشرات آلاف الفلسطينيين في جبال الجليل راجع لمقاومة أهالي هذه المنطقة لعمليات الطرد والتي نجحت جزئيا فقط فإذا كان هذا الحال فأين تأريخ هذه المقاومة التي جرت في 48 في الجليل والإمكانية الثالثة التي ستحاول هذه الورقة التحقق من مدى صدقيتها هي أن بقاء عدد كبير من سكان الجليل نسبيا يعود لأسباب كثيرة ومركبة يتعلق بعضها بسياسات الإسرائيليين وبعضها الآخر برد فعل الفلسطينيين أما البعض الثالث فيتعلق بزمكانية الأحداث زمكانية الأحداث أي خصوصيات الأزمنة والأمكنة المختلفة للأحداث في الجليل ونوعية السكان ودور الدول المجاورة بين قوسين سوريا ولبنان وربما المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة وغيرها التي أثرت على النتيجة النهائية لمصير السكان في الجليل فما هي هذه الأسباب التي ساهمت في بقاء حوالي مائة ألف من سكان الجليل في قرى الشمال ومدينة الناصرة تحديدا 
وهل تنفي هذه الأسباب المختلفة والمركبة نظرية وجود سياسة إسرائيلية لطرد الفلسطينيين في هذه المنطقة أم أنها تفسر بقاء أهل الجليل رغم وجود سياسة الطرد تلك أسئلة هامة ستحاول هذه الورقة الإجابة عليها من خلال تسليط الأضواء على مرحلتين مختلفتين من احتلال أجزاء من الجليل احتلال الناصرة وقراها من جهة عملية ديكل في تموز 1948 طبعا أستعمل المصطلحات الصهيونية لأنه هذه فش اسم للعمليات هذه غير العملية غير الأسماء الصهيونية ثم إذا في صيف 48 ثم إتمام احتلال الجليل الأوسط في عملية حرام في الخريف هذا البحث سيحاول سد ثغرة هامة في معلوماتنا حول حرب 48 ونتائجها من خلال الكشف عن الأسباب والظروف التاريخية التي أدت إلى بقاء قسم كبير من سكان نواحي الناصرة وعكا دون غيرها أما الجزء الثاني من البحث فسوف يسلط الأضواء على ظروف نجاح آلاف الفلسطينيين من تحقيق حق العودة بأنفسهم خلال الأعوام 1949-1951 وحكايات عودة هؤلاء معروفة في الجليل على المستويين الشعبي والأدبي هناك قصص كثيرة عن المتسللين وعودة اللاجئين أما الأبحاث التاريخية فأما في الأبحاث التاريخية فهذا الموضوع ما زال ثغرة تنتظر من يسدها من خلال دراسة جادة تستعمل كافة المصادر المتوفرة بما في ذلك التاريخ الشفوي. أوضاع الجليل بعد قيام دولة إسرائيل في أيار 48 بل بعد الإعلان عن قيام دولة إسرائيل تدخلت جيوش الدول العربية كما نعرف لحماية ما تبقى من فلسطين ولم تسيطر عليه الدولة اليهودية ودارت معظم المعارك الهامة على الجبهات الشرقية والجنوبية أما في معظم مناطق الجليل فإن دور ما يسمى جيش الإنقاذ كان بالأساس دفاعيا يتجلى في المحافظة على ما تبقى من الجليل ومنع سقوطه كانت طبرية وقراها قد سقطت بأيدي الطرف اليهودي منذ أواسط نيسان أبريل 1948 وتم تهجير سكانها جميعا ثم جاء دور حيفا ومعظم قراها في أواخر نفس الشهر فنزح عن المدينة والقرى المجاورة أكثر من 70 ألف فلسطيني ولم يبقى من سكان حيفا العرب إلا بضعة آلاف أما صفد وبعض القرى المجاورة لها فسقطت في أيدي الطرف اليهودي في أوائل أيار 1948 وكان مصير سكانها الفلسطينيين مثل طبرية وقراها وبالمجمل إذن فإن الجليل الشرقي ومناطق الأغوار في الحدود الشمالية مع سوريا ولبنان وحتى بيسان جنوبي بحيرة طبرية كان محتلا خاليا من الفلسطينيين إلا ما ندر عند الإعلان عن قيام دولة إسرائيل في منتصف أيار 1948 أما في منطقة حيفا فإنه بعد فشل جيش الإنقاذ في معركة هوشي والكساير بالقرب من شفعامر فإن جبهة القتال اقتربت كثيرا من مدينة شفعامر التي يسكنها الدروز والمسلمون والمسيحيون وقد توصل قادة القرى الدرزية في جبال الكرمل والجليل الغربي الأسماء أبو ركن خنيفس جبر معدي إلى اتفاقية تعاون تحفظ مصالح القرى الدرزية مقابل انسحابهم من القتال ضد القوات اليهودية بل إن بعض هؤلاء الدروز الذين قاتلوا سابقا في صفوف جيش الإنقاذ الذي أتى معظم من سوريا ولبنان انضموا إلى صفوف الجيش الإسرائيلي وأدوا دورا في احتلال مدينة عكا وقرى الجليل 
أما الشيوعيون العرب أعضاء عصبة التحرر الوطني بقيادة إميل حبيبي وتوفيق طوبي وفؤاد نصار وغيرهم فكانوا قد حسموا موقف عصبتهم في قبول موقف الاتحاد السوفيتي المؤيد لقرار التقسيم وإقامة دولة يهودية في فلسطين منذ شباط 1948 هذا الموقف أدى إلى زيادة تنسيق موقفهم أو مواقفهم مع حزب مقام والحزب الشيوعي الإسرائيلي ماكي واتهام القيادات الفلسطينية خاصة والعربية عامة بالمسؤولية عن الحرب ونتائجها خلال الحرب مش بعد الحرب خلال الحرب كان الجليل الغربي والأوسط الذي لم يتم احتلاله حتى أيار 1948 شبه خال تماما من الاستيطان الصهيوني ولذا فإنه تم تخصيص معظم معظم مناطقه للدولة الفلسطينية العتيدة حسب قرار التقسيم كما أن لبنان الدولة المحايدة المحايدة لا آسف هاي خطأ مطبعي المحاذية لحدود الجليل الشمالية لم تكن تشكل خطرا عسكريا على الدولة اليهودية وحتى لم يشارك جيشها في المعارك ضد إسرائيل بعد الإعلان عن قيامها لذا فإنه بعد السيطرة على الجليل الشرقي ومدن طبرية وبيسان وصفد دفعت إسرائيل بقواتها لمواجهة جيوش الدول العربية الأخرى تاركة السيطرة على معظم مناطق الجليل إلى مرحلة متأخرة هذه الزمكانية الخاصة أكرر هذه الزمكانية الخاصة لجبال الجليل لها أهمية كبيرة في رسم سلم أولويات السياسات الإسرائيلية من جهة وصمود الفلسطينيين في هذه المنطقة من شمال فلسطين يجب أخذها بعين الاعتبار أو بالحسبان عند دراستنا للنكبة أو لعام 48 لقد اهتمت إسرائيل أن تكون لها السيطرة على الساحل الفلسطيني والمناطق التي أقيمت بها مستوطنات يهودية خارج حدود قرار التقسيم عام 1947 وفي شمال فلسطين ظلت مدينة نهرية وبعض المستوطنات اليهودية القليلة حولها ضمن حدود الدولة الفلسطينية حسب قرار التقسيم لذا فإن عكا وقراها المجاورة صارت هدفا للاحتلال والتهجير لتضمن إسرائيل التواصل الجغرافي بين حيفا وبلدات خليجها اليهودية وبين نهرية شمالا وبالفعل فقد تم تضييق الخناق على مدينة عكا وسكانها منذ أوائل أيار مايو 1948 وتم احتلالها في أواسط ذلك الشهر هكذا نجحت إسرائيل السيطرة على الساحل الفلسطيني ومدنه الهامة من يافا جنوبا وحتى حدود لبنان شمالا قبل نهاية أيار 1948 كما تم حتى هذا التاريخ تهجير الغالبية الساحقة من الفلسطينيين سكان مدن الساحل والقرى طبعا وكذلك نزوح معظم سكان القرى الفلسطينية في هذه المنطقة الساحلية سر بقاء الناصرة وقراها المجاورة منذ انتقال الطرف اليهودي إلى الهجوم في نيسان 1948 تحولت الناصرة إلى مدينة تأوي المئات من سكان المدن الفلسطينية التي تم احتلالها وتهجير أهلها مثل طبرية وبيسان وحيفا فقد سمح الطرف اليهودي المنتصر والبريطانيون المؤازرون لمئات من كل واحدة من تلك المدن اللجوء إلى الناصرة بدلا من الدول العربية المجاورة فهل يعني ذلك أن بنغوريون وبقية القيادة الإسرائيلية كانوا يخططون للإبقاء على مدينة الناصرة وسكانها إذا ما تم احتلالها فيما بعد؟ سؤال لسه ما عندي جواب نهائي عليه لا نملك جوابا قاطعا على هذا السؤال وقد تسمح بعض الوثائق في الإرشيفات الإسرائيلية في المستقبل 
كشف الغطاء عن هذا اللغز وما نعرفه أن الطرف الإسرائيلي ومنذ بداية حرب 48 وربما قبل ذلك أولى مسألة الأماكن المقدسة للمسيحيين وخاصة في القدس وبيت لحم والناصرة أهمية خاصة فكسب ود الرأي العام الغربي كان مدرجا على سلم أولويات تلك القيادة التي كانت تعرف أن المس بتلك الأماكن المقدسة قد يسبب إحراجا وردود فعل غاضبة في أوروبا وبالإضافة إلى قدسية الناصرة للمسيحيين في العالم فإن موقعها الجغرافي فإن موقعها الجغرافي بعيدا عن الحدود مع الدول العربية المجاورة وتخصيصها مع غالبية الجليل للدولة الفلسطينية حسب قرار التقسيم كانت من الأسباب التي أدت إلى تأجيل احتلال المدينة إلى صيف 1948 في هذه المرحلة من الحرب كان الفلسطينيون قد لاحظوا بأم أعينهم ممكن أضيف على جلدهم كمان أن النازحين عن بيوتهم ومدنهم لا يسمح لهم بالعودة إليها من قبل الطرف الإسرائيلي هذه التجربة المرة للنازحين الأوائل حتى صيف 48 علمت بعض من كانوا في ديارهم من الفلسطينيين أن يتشبثوا بأوطانهم بكل طريقة ووسيلة ممكنة حتى لا ينضموا إلى مئات آلاف اللاجئين هؤلاء, هؤلاء اللاجئين من شمال فلسطين والذين نزح عدد لا بأس به منهم إلى لبنان عانوا الأمرين أيضا من بعض, من بعض فئات المجتمع اللبناني وليس فقط الحكومة اللبنانية المجتمع اللبناني الطائفي التركيبة الاجتماعية والسياسية إذا مرة أخرى وبالإضافة إلى مكانة الناصرة الدينية ومكانها الجغرافي في خ... أفضل ما تعطينيش بقطع المحاضرة بالنص معناته أوكي فقبل أسبوع من احتلال الناصرة تم احتلال مدينتي اللد والرمل في 11 إلى 12 تموز 1948 وقد رافق احتلال هاتين المدينتين كما هو معروف أعمال القتل والتنكيل بالسكان العزل تم ترحيلهم من ديارهم شرقا إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش الأردني وقد كان لطرد عشرات آلاف الفلسطينيين من اللد والرملة ومعاناة هؤلاء النازحين من العطش والجوع في حر شهر تموز وفي شهر رمضان كثار ناس بنسوا أن اللد والرملة تم احتلالها في رمضان والناس كانت صايمة وطلعت من بيوتها وماتت من العطش على الطريق في قصص حقيقية عن موت الناس من العطش والجوع في حر تموز اللي كانوا هذول اليومين كثير حارين فعلاً إذا من العطش والجوع في حر تموز الشديد أكبر الأثر في موجة الغضب التي اجتاحت المجتمعات العربية بصير أرى كل خمس دقائق بدقيقة أوكي والتي وصل صداها إلى الإعلام العربي والعالمي والمؤسسات الدولية كما ارتفعت بعض الأصوات حتى من قبل بعض قادة الأحزاب الإسرائيلية الصهيونية ضد هذه الأعمال التي تخوفوا أن تؤثر سلبا على صورة إسرائيل الفتية <تصفيق> والتي تسوق نفسها بأنها الضحية وليس الجلاد في هذه الحرب العربية الإسرائيلية الأولى ولم يكن بن غوريون رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير دفاعها حين ذاك غافلا عن تلك الأصوات الناقدة والمخاوف التي ارتفعت تحسبا من الأضرار السياسية في المحافل الدولية لذا وقبيل احتلال الناصرة فإن بن غوريون عاد وأكد على قيادات الجيش الإسرائيلي ألا يقوم بأي أعمال مشابهة لما حدث في اللد والرمل. وكان تلك الأوامر المشددة التي أصدرها بنغوريون خطيا لأول مرة خطيا لقيادة جيش المنطقة الشمالية 
بالغ الأثر على قادة الفرق العسكرية التي احتلت الناصرة وقراها ويمكن الإشارة بشكل خاص من بين هؤلاء إلى بن دونكلمان يهودي كندي جاء للمحاربة في الجيش الإسرائيلي والذي سجل ذلك في مذكراته وكان لموقفه دور هام في حماية سكان الناصرة من الطرد إذا وللتلخيص إذا ولتلخيص هذا القسم من الورقة تجدر الإشارة والتأكيد على جغرافية الجليل وزمان احتلاله متأخرا وقدسية مدينة البشارة ودور قيادات الدروز في جبل الكرمل والجليل الغربي ودور الشيوعيين في حيفا والناصرة ودور جيش الإنقاذ في محاولة منع خروج الناس من, من, من الجليل ودور بعض السكان في مقاومة الطرد ورجوعهم إلى قراهم بعد طردهم من قرى الجليل هذه الأسباب مجتمعة والتي نذكرها باختصار لضيق الوقت ساهمت في بقاء عدد لا بأس به من سكان الجليل العرب حتى حين حاول الإسرائيليون إرهاب السكان كما حدث في الربع الأخير من عام 48 فتبغرافية المنطقة واختلاط السكان من مسلمين ودروز ومسيحيين في العديد من قرى الجليل ساهم أيضا في منع تنفيذ عمليات طرد جماعية كما حدث في مناطق أخرى من فلسطين أمثلة لمغار الرامي نحف دير الأسد البعني مجد الكروم وقرى الشريط الحدودي مع لبنان هذه طبعا كلها بدرسها بشكل موسع في الكتاب وأما في الأعوام التالية 1949-1951 فإن العوامل والأسباب التي حمت البعض من الطرد فإنها ساعدت أيضا في تمكين الآلاف من العودة والبقاء في الجليل فسكان علبون مثلا سمح لهم بالعودة إلى قريتهم بضغط الفاتيكان ورجال الكنائس وحتى بعض القيادات الإسرائيلية التي لم تكن راضية عن طريق طريقة طرد جميع أهالي القرية بعد تنفيذ مذبحة في عدد من شبابها وأما سكان البروي وغيرهم من القرى التي دمرت وطرد أهلها مثل كفرعنان وفرادي وشعب وغيرها فسمح لبعضهم بالسكن في قرى عربية مجاورة أو تم غض النظر عن الذين عادوا من لبنان وسكنوا تلك القرى فصاروا ضمن فئة اللاجئين في وطنهم أو الغائبون الحاضرون أما ما أسماه آسف وقد استمر طرد بعض الفلسطينيين من قرى الجليل حتى في بداية الخمسينيات كما في مجد وعسقلان أيضا في الجنوب ضمن السياسة نعم حتى بداية الخمسينيات لكن وفي المقابل فإن الآلاف نجحوا بالعودة من لبنان وسوريا إما بموافقة الحكومة الإسرائيلية ضمن سياسة لم الشمل أو بغير موافقتها ومن خلال فرض الأمر الواقع ومقاومة الطرد مجددا وقد عاد معظم اللاجئين الذين حققوا عودتهم بأنفسهم عن طريق البر ونجحوا في تثبيت وجودهم والحصول على الهوية والمواطنة الإسرائيلية لكن بضع مئات على الأقل عادوا بطريق البحر وهذا ما لا نعرف عنه شيئا تقريبا وهي مسألة لم تدرس أو تدون حتى الآن حسب علمي رغم أني أنا ربيان على هذه القصة لأنه أنا رجعت من صيدا وصور مع أبوي وإمي في سنة الواحد وخمسين إلى شمالي عكا ولذلك أنا مواطن إسرائيلي وليس لاجئ مثل ولاد عمي في لبنان كانت نقطة الانطلاق للعودة عن طريق البحر من ميناء الصور عادة والوسيلة هي قوارب صيادي الأسماك في تلك المدينة لقد اكتشف بعض صيادي الأسماك أن تهريب اللاجئين الفلسطينيين إلى شمال فلسطين هي عملية مربحة أكثر من صيد الأسماك في الليالي فقاربان أو ثلاثة كانت تخرج من الميناء يكون الأول فيها خاليا من اللاجئين ينطلق إلى الجنوب وعليه صيادي الأسماك بينما الثاني والثالث يحمل اللاجئين إلى منطقة تقع إلى الشمال من عكا تسمى شافي تسيون يعني العائدون إلى صهيون أوكي؟ 
أي العائدون إلى صهيون ومن مجل كروم لوحدها قريتي عاد بهذه الطريقة العشرات وقد يصل مجموع من عاد من عرب الجليل الغربي ومدينة عكا إلى المئات هكذا نجح الآلاف من سكان الجليل من تحدي سياسة منع اللاجئين من العودة ثم استقر غالبيتهم في هذه المنطقة من شمال فلسطين لأنهم وجدوا من يساعدهم ماديا ومعنويا للخلاصة دقيقة أو دقيقة ونص عندما تبع بحث إمكانية احتلال الجليل الأوسط في سبتمبر أيلول 1948 واعترض بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية بأن ذلك سيزيد من عدد الأقلية العربية في إسرائيل طمأنهم بن غوريون بأن العرب لم يبقى لهم اختباس لم يبقى لهم سوى الهروب من مناطق سكنهم ولكن في نهاية عام 48 عند قيام إسرائيل بإحصاء السكان في الجليل تبين أن العديد صمدوا وقاوموا الطرد بأسأليب مختلفة وفي أواسط الخمسينيات قام قسم الأبحاث في الجيش الإسرائيلي بدراسة لفهم هذه النتيجة المغايرة لتوقعات بن غوريون وحكومته وكتب التقرير ضابط في ذلك القسم اسمه يتحاك مدعي صار فيما بعد وزيرا في الحكومات الإسرائيلية أما السطر الأخير في هذه الدراسة التي كتبها مدعي طبعا فيقول أن بقاء الفلسطينيين خلال وبعد عملية حرام في الجليل الأوسط لم يكن نتيجة سياسة متساهلة مع السكان بل بالرغم أن الجيش قام بعمليات قتل وإرهاب وطرد كثيرة وأما عودة آلاف اللاجئين إلى هذه المنطقة بعد ذلك وخاصة عام 51 سنة انتخابات كانت في إسرائيل فيعود إلى عوامل عدة تم ذكرها سابقا منها جغرافية المنطقة الجبلية وتدخل السكان المسلمين والمسيحيين والدروز فيها ودور الشيوعيين بعد دخولهم بعد ودور الشيوعيين بعد دخولهم الانتخابات عام 